0: سلام در تاریخ 4 اکتبر 1957 شوروی اسپوتنیک اولین ماهواره فضایی رو به مدار زمین پرتاب کرد و اجسام ساخت انسان برای اولین بار از فضای زمین خارج شدند این ماهواره در مدار زمین قرار گرفت و شروع به چرخیدن به دور زمین کرد و با این چرخش ترس آمریکا را فرا گرفت در اون زمان آمریکا و شوروی و بریتانیا تنها کشورهای دارای بمب اتم بودند و وجود جنگ سرد بین دو کشور خطر قریبال وقوع پرتاب این ها رو بیشتر کرده بود. محققین ارتش و سیاستمداران آمریکایی که این تهدید رو خیلی خیلی جدی میدونستند در پی راهی بودند که بتونند بعد از حمله احتمالی کنترل خودشون رو روی کشور حفظ کرده و دووم بیارن به خاطر همین در سال 1958 آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته یا همون آرپا رو تأسیس کردند کار آرپا در اون زمان بیشتر روی تجهیزات موشکی و بالستیکی و دیگر های نظامی متمرکز بود ولی اون گوشه کنارا یه سری پروژه های دیگه هم درش اتفاق می پروژه هایی که بعداً جهان رو تغییر دادند دنیای دیجیتال در وضعیت عجیب و غریبی قرار گرفته بود و کلی اتفاق داشت میافتاد. دستگاه های بزرگی به اسم کامپیوترها که داشتند راهشون رو به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی باز میکردند و از اونها میشد برای کارهای پیچیده محاسبات سخت و عملیاتی که انسان قادر به انجام دادنشون نبود استفاده کرد. این کامپیوترها گنده و پیچیده بودند و باید در اتاقهای مخصوص و توسط اشخاص مخصوص نگهداری می تا نترکن و همین موضوع ارتباط با اونها رو سخت کرده بود فرض کنید شما میخواستید یه برنامه رو به این کامپیوتر بدید این برنامه ابتدا باید به مسئول نگهداری اون سیستم می رسید. از اون به کامپیوتر منتقل میشد، جوابش گرفته میشد و این جواب دوباره به شما منتقل میشد. تازه این در صورتی بود که وسط راه اشتباهی رخ نده، مسئولیتش نره، برنامه شما درست باشه، کامپیوتر بتونه اون رو بخونه و بعد جوابش به دست شما برسه. هر اشتباهی این وسط فرایند رو به مرحله اول برمیگردوند و شما میبایست کارتون رو از اول انجام میدادید. و در نظر بگیرید که این درخواست مثل الان نبودن و زمان انجامشون در حد چک کردن پیامک یا یه لیوان چای خوردن نبود. حل برخی از این مسائل ماها زمان می‌برد و کوچکترین اشتباهی در اونها میتونست برنامه زمانی یک محقق رو کلی عقب بندازه. و از اون بدتر به خاطر این رفت و آمدهای اضافه خیلی وقتها این کامپیوترهای گنده بیکار میموندن و پتانسیلی که برای کمک به پژوهشگرها و محققین داشتند بی استفاده میموند پس دانشمندایی همچون ریچارد فاینمن و جوزف لینک در اون زمان تصمیم گرفتند که دو تا کار انجام بدن اول اینکه که هر کدوم از این کامپیوترهای خیلی گنده رو به یک اپراتور دیجیتالی که عملا یک کامپیوتر ضعیفتر بود وصل کنند که نیاز به اون آدم وسطی نباشه و دوم اینکه که خود این اپراتورها رو هم به همدیگه وصل کنن مثلا یک کامپیوتری که الان بیکاره بیاد به یک کامپیوتر دیگه که داره یک مسئله پیچیده رو حل میکنه کمک کنه و اینجوری مشکلات در زمان کمتری حل و فصل بشند جوزف لینک که پتانسیل زیادی در این کار میدید، تصمیم گرفت سراغ آرپا بره. اون به آرپا پیشنهاد داد که بودجه لازم رو به چندین دانشگاه اختصاص بده که سیستمهای خودشون رو به همدیگه وصل کنن و یک شبکه متصل ایجاد کنن و به این شکل در سال 1969 شبکه آرپا یا همون آرپانت به وجود اومد. این شبکه کامپیوترهای چهار دانشگاه UCLA، یوتا، و کالیفرنیا سانتا باربارا رو به هم متصل می کرد و به محققین اجازه می داد که پیام را رو با هم رد و بدل کنند. با گذر زمان و اضافه شدن کامپیوترهای بیشتر به این شبکه، یک مشکل کوچولو به وجود اومد و اون هم جابجایی چیز جایی چیزمیزای مختلف بین این کامپیوترها بود. برای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنیم بیاین به تلفن نگاه کنیم شما هر موقع از تلفن خونتون به یکی زنگ میزنید داریم یک رشته ارتباطی با طرف مقابل برقرار میکنید و حرفهایی که میزنید از طریق اون رشته ارتباطی به کسی که پشت خطه منتقل میشه تلفن‌ها از تکنیک مدارگزینی استفاده می‌کنن به این معنا که خط شما مستقیماً وصل میشه به خط اون طرف و تا زمانی که تماس برقرار باشه این خط ارتباطی برقرار می‌مونه قدیما این کار رو آدما انجام می‌دادن یعنی به معنای واقعی کلمه خطتون رو می‌کردن تو اون یکی خط ولی الان این کار خودکار و دیجیتال انجام میشه در ابتدای اینترنت هم همه فکر میکردن که این تکنیک جواب بده چرا که کلن 6-7 کامپیوتر تو شبکه بودن و هر موقع کامپیوتر با یکی دیگه کار داشت یک خط ارتباطی با اون کامپیوتر برقرار میکرد و پیام یا فایل یا هرچی رد و بدل میشد اما با زیاد شدن کامپیوترهایی که به آرپانت وصل بودن این کار سختتر و سختتر و انجامش پردردسرتر سرتر میشد تا اینکه در یک اینترنت دیگه در یک کشور دیگه یه ایدهی ای به ذهن یک نفر رسید. در سال 1967 یه پروژه مشابه آرپانت در بریتانیا و توسط آزمایشگاه ملی فیزیک پایگذاری شده بود تا کامپیوترهای مختلف رو به هم وصل کنه. این پروژه بعدن ورشکست شد و کلی از هم پاشید. ولی پای گزارش یک سیستم جدید رو برای اشتراک گذاری رو شبکهشون ابداع کردند که به نظر آمریکایی‌ها خیلی جذاب میومد سیستم انگلیسیا پکت سوئیچینگ یا راه گذینی بسته کوچک نام داشت. بذارین اینطوری بگیم که در سیستم مدارگزینی تلفن‌ها بین هر مبدع و مقصدی باید یک جاده اختصاصی درست می شد. ولی در این روش همه اطلاعات میتونستن از یک بزرگراه استفاده کنن و با دونستن مقصد نهایی مسیر خودشونو پیدا کنن و تازه از اون بهتر فایلای گنده تیکه تیکه می شدن و بعد در مقصد نهایی به هم می رسیدن به همین خاطر ترافیک کمتری در بزرگ راه ها اما این بزرگ راه ها چی بودن؟ خب چه چیزی بهتر از خط تلفن که همه بهش دسترسی داشتن و بهحتی می ازش استفاده کرد. کامپیوترها از طریق خطوط تلفن به آرپانت وصل می و فایلها و پیام اونقدر در خطوط تلفنی جابجا می تا مسیر خودشون رو در انتها پیدا کنند. حالا این مسیر چجوری پیدا می در ابتدای آرپانت و زمانی که کامپیوترها کم بودند هر سیستم یک لیست از همه کامپیوترهای موجود و های دیجیتالشون در اختیار داشت و مثل یک کتاب تلفن میشد آدرس طرف مقابل رو نگاه کرد و بسته مورد نظر رو براش فرستاد اما با گذر زمان و زیاد شدن کامپیوترهای متصل به شبکه نگه داشتن آمار اینکه کی هست و کی نیست یکم سخت شد هر روز یا آدرس عوض می یا کامپیوتر جدید اضافه می یا فلانی میرفت یا فلانی می, یا فلانی می و اینکه که همه لیست از آدرس های همه داشته باشن تقریبا به یک امر غیر ممکن تبدیل شد. پس این وسط استنفورد در سال 1973 بزرگواری کرد و به عنوان 118 اینترنت کار خودش رو شروع کرد. در اون زمان تنها 60 کامپیوتر به این شبکه وصل بودن ولی تنها چند سال بعد این تعداد به بالای 100 سیستم رسید و از اون موقع هی بیشتر و بیشتر شد و از یه جایی به بعد بقیه هم شروع کردن اینترنت های خودشون رو درست کردن مثلا شما و بچه محلاتون یه اینترنت داشتین شما و هم همدانشگاهیتون یه اینترنت و شما و اعضای خانوالتون یه اینترنت یه جورای اینترنت شده بود مثل گروه های تلگرام و واتساب حالا البته به این شدت ولی خب میدونین چی میگیم دیگه. مشکل این سیستم ها اینجا بود که هر کدوم به یه شکل و شیوه و با یک سری قوانین خاص خودشون نوشته شده بودن و به خاطر همین عدم همخونی امکان اتصالشون به همدیگه وجود نداشت البته تا اینکه دو دوتا قهرمان آرپانت کارتاشون رو برای جهان رو کردن عواست دهه هفتاد، دو محقق به نام وینسرف و باب کان در حال آماده سازی یک پروتوکل کلی برای این شبکه های به هم متصل بودند. یک جور قانون اساسی برای این جهان جدید که شبکه ها با پیروی از اونها میتونستند منظم بشن و یک زبان یکسان داشته باشن که بتونن با شبکه هایی که اونها هم از این قوانین تبعیت میکردند ارتباط برقرار کنن. این مجموع قوانین TCP/IP یا مجموعه پروتوکل اینترنت نام گرفت و چهار بخش اصلی داشت لایه کاربوردی، لایه حمل، لایه اینترنت و لایه پیوند لایه کاربوردی در اصل میگه که شما چطوری دارین با اینترنت کار میکنین مثلا FTP برای انتقال فایلای سروریه POP یا IMAP برای چک کردن ایمیل هستن و معروفترینش HTTP برای رفتن به ویب سایت های مختلفه که البته خودش یه داستان جدا داره. لایه بعدی لایه حمله که میگه اطلاعات از چه دروازه یا پورتی و با چه شیوهی قرار جابجا بشن. مثلا اکثر اطلاعات روی سایت که در HTTP هست از طریق پورت 80 جابجا میشه. بعد از اینکه اطلاعات از دروازه رد شدند، توسط لایه حمل تیکه تیکه میشن و با تکنیکی که یکم بالاتر توضیح دادیم، مسیر خودشون رو آغاز میکنن. در اینجا روی هر تیکه یک برچسب زده میشه که تقریبا مثل دستورالعمل درست کردن لگو برای کامپیوتر مقصده. مشخصات کامپیوتر مقصد اما در لایه بعدی یعنی در لایه اینترنت قرار داره که امدتاً آیپی ها هستند. این آیپی ها مثل آدرس مبدع و مقصد عمل می کنند. آیپی ها قبلنا IPv4 بودند که چهار تا عدد مختلف بود که با نقطه جدا می شود. ولی الان که اینترنت اشیا اضافه شده و تعداد اشیای متصل به اینترنت روز به روز داره بیشتر میشه، این سیستم کم آورده و در حال تغییر به IPv6 هستش. سیستمی 128 بیتی که خب امکان ذخیره آدرس های خیلی 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 بیشتری رو به ما میده. و اما لایه آخر، درباره شیوه ارسال و همچنین رسیدن به مقصد فیزیکی نهاییه چرا که مثلا کل سیستم خونه شما ممکنه با یک آی پی مشخص بشه و لایه پیوند با آدرس های همچون MAC که مختص به هر دستگاه فیزیکیه به اطلاعات کمک میکنه مقصد نهایی خودشون رو پیدا کنن و به جای گوشی شما مثلا به کامپیوتر باباتون نرن فکر کنین؟ بگذاریم. اوایل دهه 80 آرپانت این مجموعه قوانین رو در سیستمش پیاده کرد و امکان اتصال شبکه های دیگر رو هم به این مجموعه فراهم و استنفورد رو بیش از پیش بدبخت کرد. دیگه اونقدر کامپیوتر ها زیاد شده بودند که حتی استنفورد هم از پس نگه داشتن آدرساشون بر نمیمد. پس آرپانتی ها ناچار شدن یک سیستم دیگر رو ابدا کنند که DNS یا سامانه نام دامنه نام داشت. یه جور دفترچه تلفن خودکار که خودش با خودش کار میکرد و میتونست آدرس ها رو به آی پی ها تغییر بده و یه جورایی اونها رو به آدرس های پستی تبدیل کنه مثلا وقتی شما میزنید سترینکست دستگاه شما از داتای آر میفهمه که این دامنه متعلق به ایرانه پس میره سراغ سروری که اطلاعات این دامنه رو داره و از استرینکست میفهمه که دامنه سطح دوم چیه و درون اون کامپیوتر به دنبال ما میگرده تا شما وارد سایت میشین. DNS میشه سروری که وظیفه نگهداری این آدرس ها رو به عهده داره. با درست شدن دی ایس، شما تنها باید آدرس رو بزنین و پیدا کردن مقصد وظیفه دی ان ایس میشه مثلا شما نمیدونین که این اپیزود پادکست الان روی کدوم کامپیوتر جهان ذخیره شده شما تنها آدرس فید ما رو داشتین که آدرس فایل رو توی بلوبرید داشته و دی ایسی که این آدرس فایل ما رو به یک شماره قابل خوندن تبدیل کرده با اتصال به یک سرور در یک گوشه جهان این قسمت رو براتون دانلود کرده اواخر دهه هشتاد، آرپا که دیگه دارپا شده بود، حوصلش از آرپانت سر رفته بود و میخواست بندازتش روی دوش یکی دیگه. اون موقع، بنیاد ملی علوم گزینه خیلی شیکی به نظر میومد و به همین ترتیب در سال 1990، NSF-Net جای آرپانت رو گرفت و شد ستون اصلی اینترنت امروزی. در اون زمان، استفاده تجاری از اینترنت ممنوع بود و نه و نه ان اف هیچ سایتی از طریق اینترنت تبلیغ کن و پول در بیاره ولی دو سال بعد یعنی در سال 1992 کنگره آمریکا استفاده تجاری از اینترنت رو قانونی اعلام کرد و به این ترتیب آی ها به وجود اومدن آی ها در اصل شرکت های بودند که خونه ها یا کامپیوتر ها رو به یک شبکه نزدیک و از اونجا به اینترنت وصل کردن. و تا امروز هم به کارشون ادامه دادن. اما مشکلی که اون زمان وجود داشت، این بود که اینترنت اصلاً به این شکلی که الان می‌بینیم وجود نداشت. یعنی وب یا وبسایتی نبود. الان ها خیلی وب و اینترنت رو با هم قاطی می‌کنند. ولی این دوتا در اصل خیلی خیلی با هم فرق دارند. همونطور که تا الان گفتیم اینترنت زیرساختیه که ارتباط کامپیوترها رو با همدیگه ممکن میکنه ولی تا قبل از به وجود اومدن وب از این سیستم بیشتر برای فرستادن پیام گذاری فایل و مقاله و اینجور چیزا استفاده میشد اما این موضوع در سال 1989 کاملا تغییر کرد در اون سال دانشمندی به اسم تیم برنرز لی و همکارش تام کایو اومدن چند تا چیزو با هم ترکیب کردند. در کامپیوترها پدیده ای وجود داشت به اسم هایپرتکست که میشد باهاش یه چیزو به یه چیز دیگه وصل کرد. مثلا در فهرس یک مقاله شما هر فصل فصلو وصل میکردین به شماره یه صفحه و کاربر با کلیک روی اون آیتم مستقیم میرفت به اون صفحه. حالا تیم با خودش گفت ما که با DNS آدرسای چیزای مختلف رو داریم با هایپر هم که میتونیم چیزای مختلف رو به هم وصل کنیم پس چرا توی اون TCP/IP پروتکل برای وصل کردن چیزای مختلف به هم درست نکنیم و به این شکل پروتکل HTTP یا هایپر تکس ترانسفر رو درست کرد که به معنای پروتکل جابجایی چیزای مختلف با لینک متنی به اون چیزها هستش. اون اسم ابدایش و گذاش شبکه جهانی وب و در سال 1992 در سرن اونو راه اندازی کرد و به این ترتیب اینترنت به معنای امروزیش متولد شد. شما دیگه میتونستید بزنید http //www.stringcast.ir و وارد سایت ما بشید البته با این تفاوت که اون موقع سایت ما نبود. data.ir هم نبود. بگذاریم. این سیستم تقریبا تا الان پا برجام بوده و تنها یک سری تغییرات کوچیک داشته. الان خیلی از سایت ها به جای http از https استفاده میکنند که نشون دهنده اینه که ارتباط شما با سایت کاملا کدگذاری شده و امنه و دیگه هیچکس از www استفاده نمیکنه چون اکثر dns ها میدونن که وقتی میزنید streamcast.ir منظورتون همون سایت ظاهری استریمکه در اون زمان کامپیوتر به وسیله دایلاب به اینترنت وصل میشد. در سیستم دایلاب ارتباط شما مثل تماس تلفنی بود برای همین وقتی که به اینترنت وصل بودین نمیشد به کسی زنگ بزنید. این خیلی زود در جهان البته از کار افتاد و یه چیز دیگه جاش اومد که DSL نام داشت. در دی شما همچنان از خطوط تلفن استفاده میکنید ولی امواجی رو میفرستادین که دیجیتال بودن و جنسشون فرق داشت پس دیگه خط تلفنتون مشغول نمیشد در ایران اگه یادتون باشه ما به جای دی ADSL دی داشتیم که خب یه ورژن از همین تکنولوژی و نامتقارنه یعنی سرعت دانلود از سرعت آپلود بیشتره سایت ها مثل چی شروع به رشد کردن و سرمایه گذارا که خیلی از اینترنت ذوق داشتن مثل چی پول توش ریختن و روی هر سایتی هر چقدر احمقانه سرمایه گذاری کردن شما ایدتون این بود که جوراب به عنوان حیوان خونگی بفروشین بفرمایید این پنج میلیون دلار مال شما میخوایین یه سایت بزازین که کلاغا بتونن با همدیگه آشنا بشن بفرمایید اینم ده میلیون دلار خلاصه این سرمایه های احمقانه اونقدر انجام شد که در سال 2002 این حباب ترکی و کلی از سایتها ورشکست شدند. سایت پید.com در کمتر از 300 روز 300 میلیون دلار سرمایهش رو از دست داد و مثل خیلی از سایت های دیگه که کاملا سوختن به تاریخ پیوست. اما از درون خاکستر این سایتها ققنوس‌های وب امروزی ظهور کردند. و سایت های مثل گوگل و آمازون برگشت و با قدرت به کار خودشون ادامه دادن. قیمت هر سهم آمازون که بعد از ترکیدن حباب تا 7 دلار کاهش پیدا کرده بود، امروز بالای 1700 دلار قیمت داره و یکی از ارزشمندترین شرکت های جهان به حساب میاد. در ابتدای وب ارتباط کاربر و وبسایت خطی بود و شما فقط یک مصرف کننده در مسیر یک طرفه بودید یک فروشگاه آنلاین یک وبلاگ و یا حتی یک وبسایت خبری همه اینها در شاخه وبسایت‌های خطی به شمار می‌رفتند به این شکل که تولید آماده سازی و ارائه محتوا توسط سایت انجام میشه و شما محتوایی که سایت با زحمت و عشق فراوون براتون آماده کرده رو استفاده می‌کنید و گاهی هم براش پول میدید مثلا استرینکست یک سایت خطیه ما پادکستو مینویسیم ضبط میکنیم منتشر میکنیم و شما میایین به پادکست گوش میدین گاهی وقتا فوشمون میدین و گاهی وقتا هم برای دوستاتون میفرستین گاهی وقتا هم یه کمکی بهمون میکنین همین ارتباط شما در عکس عمل به محصول ما خلاصه میشه نه بیشتر نه کمتر اما با گذر زمان موج جدیدی از وبسایت ها شکل گرفتند وب که دیگه تولید کننده نبودن و فقط واسطه ای بودن بین شما و برای دیگه. اونها فقط پلتفرم بودن. در پلتفرم ها دیگه اینکه خدمات چیه کیفیت چیه چی خوبه، چی بده اصلا مهم نبود و اصلی ترین فاکتور موفقیت تعامل بود. اینکه مخاطب شما چقدر با سایت، بقیه مخاطبین و یه محتوایی که اونها به اشتراک گذاشتن تعامل داره و با اونها ارتباط برقرار میکنه. اولین وبسایت با این قابلیت رو شاید بشه جیو سیتیز دونست. وبسایتی که به هر کاربر یک صفحه میداد و میذاش چیزمیزای خودشون رو روش بذارن. این سایت در اواخر دهه 90 بیشتر از 19 میلیون کاربر داشت. و یکی از پرطرفدارترین وبسایت های جهان بود. البته جیو سیتیز هم از حباب دات کام جون سالم به در نبرد و جای خودش رو به مای داد و کمی بعد هم مای جای خودش رو به قول نچندان دوست داشتنی یعنی فیسبوک داد. جایگاهی که تا الان توسط این کمپانی حفظ شده و در سال گذشته دو 2 میلیارد کاربر فعال داشته. یعنی تقریبا یک سوم جمعیت جهان وبسایت های پلتفرمی اکثرا رایگانند چرا که واکنش مخاطب نسبت به چیز میزای مفتکی همیشه بیشتره و به جز اون این سایت ها اصلا چیز خاصی رو تولید نمیکردن که بفروشن یا سرویسی رو ارائه نمی دادن که ازش پول بگیرن پس برای آوردن در مارکت شلوغ و رقابتی اینترنت ناچار شدن طریقه درآمدزاییشون رو عوض کنن این سایت ها شروع به استفاده از اطلاعات کاربرا کردن تا اونها رو بهتر بشناسند و بعد از این اطلاعات استفاده کردن تا چیزمیزای مختلف رو براشون تبلیغ کنن البته اینا رو در پس حقیقت بیشتر توضیح دادیم پس بیاین ازشون بگذریم با سریع شدن اینترنت و افزایش داده‌ها دو تا مشکل بزرگ به وجود اومد که یکیش جواب نداره ولی اون یکی جواب داره مشکل بیجواب ما بیترفی در این سامان است. در ابتدای عمر اینترنت دولت آمریکا هر گونه کار تبلیغاتی و تجاری رو درش ممنوع کرده بود. ولی چندین سال بعد کنگره این قانون رو تغییر داد و در کمتر از سی سال اینترنت به تجاری ترین ساخته بشریت تبدیل شد. این موضوع مشکلاتی رو با خودش به همراه داشت و اون هم این بود که یک سری شرکت ها و ارگانها قدرت خیلی زیادی رو پیدا کردند. و زندگی رو برای بقیه سخت کردن در قانونی که به تازگی در آمریکا تصویب شد تامین کننده های اینترنت یا آی ها حق این رو پیدا کردند که اولویت ترافیک رو به خواست خودشون تغییر بدن یعنی مثلا سایتی مثل نتفلیکس رو با سرعت بیشتری لد کنن تا مثلا سایت یک تولید کننده رو و این به عبارتی امکان خرید اولویت رو برای شرکت ها فراهم کرد. اینترنت از ابتدا جایی برای برابری و حتی رقابت آزاد بوده ولی با این حرکت غول‌های وب حاکمیت خودشون رو بر این فضا تثبیت و امکان رشد شرکت‌های کوچکتر رو غیر ممکن میکنن. در ایران هم این قانون به نوعی وجود داره و اون اولویت ترافیک داخلیه. در حالی که نقض قانون برابری نت آمریکا یک حرکت سرمایه داری بود، قانون اولویت ترافیک ایران هم یک حرکت ملی گرایانه ناسالمه. بله، وجود فرصت رشد برای ویب سایت های داخلی خیلی خوبه، ولی اینکه این در ازای گرفتن حق برابری استفاده از ویب سایت های غیر ملی باشه نه و در تضاد کامل با ایدولوژی اصلی وب هستش. اینکه اکوسیستم استارتاپ در ایران رشد کرده خوبه ولی اینکه با سوبسید ترافیک و فیلترینگ کفه ترازو رو به سمت اونها سنگین کنیم در نهایت مانع پیشرفت اونها میشه و به اینجا میرسه که تقریبا هیچ کدوم از کسب و کارهای ایرانی نتونستن در فضای بین المللی حضور پیدا کنند این از مشکل سخت و فعلا راه حل مشکل دیگه که با سریع شدن اینترنت و افزایش داده ها به وجود اومده بود این بود که دیگه هر شرکتی نمیتونست سرور خودش داشته باشه تجهیزات خودش رو نسب کنه و بخش آیتی تخصصی راهاندازی کنه این کارا گرون بودن و وقت زیادی می‌گرفتن و در نهایت هیچ ارتباطی با کار اصلی یک سازمان نداشتن برای همین کنترلش کار خیلی خیلی سختی میشد مثلا فرض کنید شما یک فروشگاه آنلاین دارید کار شما فروختن یک وسیله خاصه ولی علاوه بر این باید نگران این باشین که سروراتون کجاست، زیرساخت فناوریتون چجوریه، امنیت اطلاعات تامین یا نه و خیلی چیزای دیگه. یا شما یه وبسایت آموزشی هستین. کار اصلی شما اینه که محتوای آموزشی درست کنین و فکر کردن درباره اینکه اینا رو کجا بذارین، چطوری بذارین. ترافیک چیکار کنین و بقیه این مسائل اساساً کار سختیه. یا شما یه پادکست دارین که آخر هر ماه ترافیکتون میپکه و پنج روز کسی دسترسی به شما نداره و بعدش میبینید کس باکس چون پنج روز نبودین حذفتون کرده و باید به صاحباش ایمیل بزنین که جون مادرت برمون گردون. اینا همه مشکلات بزرگ و پرتکراری بودن پس یک سری شرکت هایی که این تخصصها رو داشتن گفتن چه کاریه ما همه این خدمات رو برای شما انجام میدیم و شما در ازاش ماهیانه یه پولی بهمون همون بدیم یکی از این شرکت ها شرکت دانش بنیان آروانه آروان امروزه یکی از خلاق ترین و ای ترین شرکت های دیجیتال در ایرانه که با هشت سرویس ابری تنها عرضه ی زیرساخت یک پارچه ابری در ایران به شمار میاد. اگر شما سایت دارین یا پخش ویدیویی یا پخش زنده دارین یا هر کار دیگری رو میخواین آنلاین انجام بدین میتونین از زیرساخت یک پارچه ابری ها استفاده کنید. و بدون هیچ نگرانی درباره امنیت سرورها، ترافیک سرورها و یا نگهداری اونها فقط و فقط به کارتون فکر کنید. یک نکته باحال دیگه این شرکت اینه که شما هیچ وقت نباید بیشتر از چیزی که مصرف می کنید پول بدیم. یعنی خدمات شما با توجه به نیاز و مصرفی که دارین در لحظه قابل تغییره و با توجه به خواست شما کم و زیاد میشه. شه. به پربازی ترین و شناخته شده ترین های ایرانی پخش زنده کلی اتفاق مهم، ارائه خدمات امنیتی به سامانه های دولتی و حتی جلوگیری از حملات بی سابقه من منع سرویس توضیح شده یا دیداس به بسیاری از بانک ها و سامانه های کشور از جمله کارهایی هستند که آروان هر روزه باهاشون سر و کار داره حتی استرینکست هم داره از باباشو جمع میکنه بره پیش آروانی ها. اگه دوست دارید درباره این شرکت و کارهای باحالی که میکنن بیشتر بدونید، همین الان به arwancloud.com برید و بیشتر دربارشون بخونید. اگرم با پروژه های اینترنتی سر کار دارین و هنوز با سرویس های اروان کار نکردین، وقتو تلف نکنید و خدماتشون رو تست کنید. در حالی که بیش از نیم قرن از اینترنت میگذره، ما روزانه استفاده های جدیدی برای این سرویس پیدا میکنیم. ما با اینترنت با همدیگه گفتگو میکنیم محتوا درست میکنیم علایقمون رو به اشتراک میذاریم و با جهانی که در اون زندگی میکنیم ارتباط برقرار میکنیم اینترنت یک نمونه موفق از زمانی که انسانهای مختلف از های مختلف دور هم جمع میشن و جدا از بحث مالی بحث سیاسی و حتی بحث مالکیت به خلق پروژهای بزرگتر از خودشون دست میزنند اینترنت مثال بارز بزرگتر از خود فکر کردنه پس بیاین اونو بزرگتر از خودمون نگه داریم و برای بقای ایدولوژی سازندش که ارتباط و برابری تلاش کنیم این توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. این قسمت برگرفته شده بود از کتاب اینوویترز یا چگونه گروهی از هکرها، نوابق و گیگ‌ها انقلاب دیجیتال رو به وجود آوردند. این کتاب توسط والتر آیزکسون که نویسنده ی کتاب زندگی نامه سیب جابز بود نوشته شده و مروری به تاریخ کامپیوتر و تکنولوژی های دیجیتال از قرن 18 تا الان و خب خبر خوب اینه که خلاصه این کتاب هفته آینده در استری بوکس منتشر میشه و شما میتونید در تعطیلات و برای تکمیل این قسمت به اون هم گوش بدید ما این قسمت رو طولانی تر کردیم تا در تعطیلات اید محتوای بیشتری برای گوش دادن داشته باشیم و دو قسمت جدید استری بوکس در هفته بعد منتشر میشه تا وقت‌های خالی خودتون رو در اید بتونید پر کنید. لطفا تجربیات خودتون و استری رو در طی این تعطیلات برامون در توییتر بنویسید و در اینستاگرام به اشتراک بگذارید تا در پایان تعطیلات یه دفترچه خاطرات مشترک از تعطیلات Aid و پادکست داشته باشیم. و به جز این اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش همین الان توی تویتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین سال نوع خوبی رو براتون آرزو کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین